0: 泡杯咖啡，放松心情，一起加入午后聊天室。回到第二个小时的午后，王哲连，我是 e l s n 今天的午后聊天室呢，邀请到了这一位老师呢，嗯、呃，我真的非常喜欢他，因为他出了一本新书，叫做《你在烦恼什么呢》。我们在这个嗯坊间看到很多的智商的书、心理的书籍，都是写给亲子的、五十家的，但是我好像真的比较少看到是专门为这个青少年族群，尤其是大学生、高中生写了一本书。坐在我对面的是最近出了一本书，叫做《你在烦恼什么呢》的李嘉文海蒂老师。老师好，艾尔森好，听众朋友大家好，我是海蒂。老师最近出了一本书，叫做《你在烦恼什么呢？嗯》哦，这个也讲出了，就是因为这本书是写给青少年的嘛，尤其是大学，大
1: 学到大学这个阶段
0: 、嗯、是，所以呢，这句话应该是很多大人想问年轻人说：你们到底在烦恼什么？我们先跟大家介绍一下海蒂老师。老师是这个台湾大学，就台大的心理辅导中心的资商心理师，所以老师利用了你平常在学校看到的案例，然后写成了这本书，对不对？是是是。当时怎么会选择用大学生的角度？好
1: ，因为其实呃，我不知道 l s o n 记不记得，在两年前台湾有一个大家都在关注的状况，就是在两三天以内，然后台大有好几个学生就决定选择用离开人世的方式结束了他们的生命是。那这件事情其实引发了很大的社会焦虑。那出版社因为那一些事件，他们就找到我曾经发的一篇文章。那那一篇文章其实也在呼吁呃，父母们或者是社会大众说，其实学生不应该只关注在念书这件事情。那那我也在那个二零一七年写这篇文章里面去探讨学生的心理状态。那所以出版社看到这篇文章之后，就觉得说：“哎，好想要我把它变成一本书。”然后一方面是让社会大众知道说，学生其实不应该只有念书了，我们其实有很多事情是要被关注的。另外一方面，也希望可以接住正在烦恼的学生，不需要真的。引发社会事件了，或者是坐到窗户边了，才去被关注他内在有很多的焦虑、不愉快，所以，其实出版起源是为了照
0: 顾更多没办法进到资商室的学生嗯。嗯，老师这本书叫做《你在烦恼什么》，所以意思就是说，这个烦恼，烦恼对很多年龄层都，大家每个年龄层都有烦恼嘛。爸爸妈妈有自己的烦恼、嗯，小朋友有自己的烦恼、嗯，青少年也有自己的，嗯、但是。青少年，尤其是大学或者是高中、中学这段时间的烦恼，跟其他的年龄层的烦恼有比较不一样吗？嗯，我自己会这样
1: 觉得，就是其实人生无处不烦恼，不同的阶段一定会有不同的烦恼的表象。所以就是呃，看起来好像状态不一样，可是我觉得内在那个觉得不安、觉得焦虑、觉得不知道自己怎么了、觉得失控，其实内在议题是一样的。嗯、可是为什么要针对大学生特地写这一段？呃，这一本书，原因是因为其实人在烦恼的时候，你会觉得自己是过不去的。你会卡在那个黑洞里面，你会卡在那个隧道的阴暗处。于是，在大学生这个阶段，他们可能就很容易糟了。我已经成年了，可是我看不到未来，然后就很容易做出错误的决定。所以，会叫这个名字是 e l s o n 你有没有呃看过那个苏打绿的有一首歌叫《你在烦恼什么》？有。然后你有记得那个 MV 的内容吗 ？MV
0: 我不记得好，我
1: 好喜欢那个 MV。其实它的结构铺陈就是一开始有很多人生的烦恼，可能被霸凌，可能被欺负，可是慢。慢慢，他把时间轴拉长，发现每一个人都可以度过那些烦恼、嗯。那那个是 MV 呈现的样子。其实我也想要让、呃、学生们或者是听众朋友们在听就记得这件事情是人生没有不烦恼的，可是只要你愿意拉长时间，这个烦恼是可以度过的。嗯、所以。不管你在烦恼什么，我们都希望在这本书可以找到一些指点迷津，或者是为你解
0: 惑的方向。嗯，很多大人都会觉得，小朋友哪有什么事情需要烦恼？你就是把你的课业，尤其老师你现在是在那个台大做智商师，很多台大的学生的家长一定就觉得你有什么好烦恼的？你就是把书念好。
1: 是，可是我觉得这是很。大的迷思，每次跟人家介绍说，哎、欸，我在大学做智商心理师，大家第一个反应就是大学生有什么好烦的？现在孩子就吃饱喝足，哎呀，一定是谈一些风花雪月啦，一定是反谈一些就是我们觉得就是所谓的大人不能够理解的。大人觉得马上就可以解决的问题，嗯，但事实上，其实不论他是为了学业问题来，或者是为了人际问题来，或者是为了感情议题来，最后我们就会发现，其实他们都是很茫然，不知道自己未来该怎么办，嗯，就对生命的价值是找不到认同感的，嗯，那这个状况其实很典型啊。你什么时候会对某些事情的意义产生怀疑？一定是你遇到碰撞的时候，所以会对生命。的存在感到怀疑，就是他发现他好像刻意不再擅长了，或者是不会交朋友的，依然不会交朋友。到大学，我没有办法解决这些事情。于是产生断裂。嗯，那这个是很可惜的，尤其是我们都会对台大生，或者我们所谓的顶尖大学的学生，更多的迷思是：你是人生胜利组、欸，哎
0: ，你有什么好难过的？你你都难过，你都烦恼了。那我们这一些比较可能没有像你们一样读书读的这么好的人，那该怎么办
1: ？是，可是我想说的是，在烦恼面前，人人平等，每一个人都有资格难过，每一个人都有资格忧郁，每一个人也都有烦恼的资格，不因为他的标签。不因为他的身份，烦恼的重量每一个人都是一样的。嗯那，那、呃、嗯，我在这里面其实有提到，像有一个很典型的状况，是我们说顶尖大学学生，就是他从小表现都很厉害、很优异嘛。可是你想想看，这些孩子，他过去永远都是校牌前三十，班排前五。哦，他到了这里，他的世界已经不一样了，因为他再怎么努力，就是拼不过那一些不用念书，真的可以当拿书卷讲的。嗯，真的到哪里都有这种所谓的我们说的。怪人好，不是怪人，是特别厉害的人。<笑>对，那他要怎么去认识自己呢？过去我被家里赋予的意义跟价值，就是你是我们全家最会念书的，你搞不好是我们家的希望。就到了这里，发现我不再是希望了。嗯，我是我们全班最后一名，我再怎么努力也没有用了。我们的社会崇尚，或者是会不断的告诉学生说，人生努力一定就会有结果。嗯，但是这些学生发现，原来不是努力就有用的。原来我到了大学，我再怎么努力拼不过那些真的家里更优越的、更优渥的，或者是我再怎么努力比不过那些智商180的，那我怎么办？所以人生开始遇到痛苦了，他开始发现他认识的世界不一样了。那当然，这是学业议题，还有其他人际关系，还有所谓的情感议题，那一些在人生。过去的生命里面，永远爸妈跟你说只要念书就好了，他根本没有处理过人际关系， oh. 他根本没有被没有失恋过，或者是被发过好人卡，
0: 因为他根本没有开始过。是
1: ，或者是他觉得爸妈都告诉他说，你只要工作顺利，然后你今天是呃什么师自备的医师，或者是呃律师，或者是会计师职业，你一定会有幸福美满的人生。可是到大学，他一样照被发好人卡，那怎么办？他忽然觉得不对，我还是不会交女朋友，嗯，那我怎么办？所以我，我我觉得大学生这个阶段，我在书里面称他们叫“青黄不接”，嗯，就是。他明明十八岁，我们都认为十八岁应该要独立了、成熟了。现在修法，十八岁可以投票嘞，年龄拉的好前面了。是啊，十八岁可以投票了。Oh. 可是这个年纪，其实我们的文化还是不鼓励学生去打工赚钱。所以
0: 到底长大了吗？是
1: ，所以就会很尴尬是。是我又觉得我应该是长大了，但是家里还是跟我说：“你好好念书， mm. 你现在不要去什么投资股票，你不要去打工赚钱。”那于是这这一个阶段。的孩子，尤其是所谓会念书的孩子，他得还是要看爸妈的脸色。嗯，甚至我们我有学生会遇到那个回家投票，爸妈会要求你投票、啊，要投给谁谁谁，然后为这件事情吵架的。嗯哼，对，就是他明明是独立成熟的年纪，可是却不被赋予独立成熟的资格，于是就会茫然跟迷失啊。所以在篇在书里面，我另外提写了一个篇幅叫做《原生家庭》，嗯，是因为想让孩子或者是学生知道，你其實其实就是独立了，你就是长大了。可是，在这个过程当中，你得学会慢慢找到自主性，不然你就会永远觉得自己好像米虫，或者是永远觉得我得看着我父母的脸色。嗯、哦，所以在这本书分了好几个面向去陪伴学生、陪伴孩子。那。都是扣在这个
0: 烦恼的议题上面。是老师，你刚刚讲到，因为呃，您是在您刚刚说的顶尖大学服务嘛，嗯、所以嗯、呃，对于他们来说，我们会想到顶尖大学就课业对他们来说很重要。嗯，那像我们其他学校的朋友，可能大学生就会觉得说，哎、嗯欸，我就是打工啦、爱情啦、交朋友啊。那您认为顶尖大学的学生跟不是顶尖大学，就是一般的大学的学生来说，他们的？烦恼，尤其例如说课业，他们是一样的吗？他们的烦恼有一样吗 ？OK，
1: 我我觉得那个烦恼的本质是一样的。你你就算不是顶大的学生，我们一般生，好不能讲一般生，就是大部分的我们都要交朋友吧。都要谈恋爱吧、嗯，都会遇到情绪的困扰吧，嗯、这个是不分你的标签，你都会遇到的问题的。所以这一类的议题会是相同的。嗯、那你说课业的烦恼，我会说，顶大的学生当然对课业可能格外的追求，对于完美的需要好像看得比较大，但是那都反映着对未来的不确定。
0: 可是他们已经够完,完美了耶。是
1: ，可是你知道吗？他们就会卡在，你知道我们的文化里面对于那个成功的定义就会越来越局限，就会觉得说，哦，我已经念到这个大学了。可是假设好了，我们就用一个例子，我今天如果是中文系的，那我将来真的要去当作家吗？还是当老师吗？可是我不确定哎，现在老师好像很难考，我可以做得到吗？或者我今天是念好哲学系的，爸妈就会说，嗯、呃，那那你可以当饭吃吗？好，就会有很多对大学。会期待你在这个时候应该要有所谓的计值的能力，你该活下去。嗯，可是不管是一般的学校，好非顶大私立的学校，或者是这些所谓的好像很会念念书的学生，其实大家都是烦恼我将来的出路，我的未来该怎么办？嗯、这个内容焦虑是一样的。那个 Elson 有没有注意过？现在有个很红的梗图叫做“我就烂
0: ”，哦，我就烂，有有有。是
1: ，那为什么这个“我就烂”的状态会存在？
0: 为什么？因为我们以往会觉得、嗯、怎么会那么轻易的，就是说自己烂嘛，我们不会有这么太大的诋毁自己，或者是对自己的不自信啊,啊,啊,啊。是
1: ，可是我觉得这个我就让它反映着所谓我们现在的所谓的厌世代，就是当呃。这个社会期待我，好像毕业就要立刻找到工作，毕业就应该立刻知道未来要干嘛。就像我们会学生说：“你现在高三啦，你应该知道大学要选什么啊。”讲真的，我们大学不都是懵懵懂懂念进去的嘛、嗯？或者是你大学快要毕业啦，你应该知道毕业工作要做什么、啊。对，就是有这一些期待，然后学生也觉得我好像应该要知道，于是他还是不知道的时候，就会故意用一个说法：“那那那那我就烂。”这句话搬出来之后，我就不用努力了。其实他不是不想努力，而是他好害怕，他努力了可能也没有用，于是我干脆跟自己说：“哦，我就帮等于帮自己打预防针，或当社会打预防针啊啊，我就烂呐、啊，所以你不要期待我。”
0: 哦，可是
1: 我们讲真的，人都想要发光发热。我是念阿德勒心理学的，嗯，阿德勒相信人。不会在面对困境不做任何的抵抗就高举白旗，一定是我努力了，或者是我想要努力，我却不得其法，嗯、我才会躲在一个标签里面，或者是一个呃堡垒里面，跟自己说没关系，我可以不用努力。所谓的厌世，所谓的我就烂，所谓的哦我就废啊，怎样？那其实都是在保护自己内在的焦虑
0: 。他们也曾经努力过，是
1: 。或者是他自己好期待自己可以出类拔萃，嗯，可是，在文化里面期待孩子只要会念书就好了，期待孩子你不要去工作，你不要养，你不要在太早的时候学会柴米油盐这一些所谓的俗事，嗯，然后期待你在毕业的时候可以养活你自己，于是他们没有预备能够照顾自己的能力，那。这一路慢慢走来，我还是不知道怎么养活我自己，于是他只好跟你说：“嗯，我就烂，那不要期待我。我宁愿去打工，我宁愿一直打游戏，因为我真的去努力了。我好怕我失败哦。”嗯，我我在书里面有提到这个概念，就是这些所谓的厌世代或者是不愿意努力的人，他不是不愿意，而是他对于成功的渴望低于对失败的害怕。嗯，他太害怕失败。我如果努力不会成功，那我不如不努力。我好像还赚到现在喘息的机会
0: ，还省去了到时候的那种烦恼。是
1: 省去了你指责我不够努力、嗯。我现在就告诉你，那我就是没办法努力。你能拿我怎么样？那其实我觉得反应都是内在的焦虑。那这个状态，你说只有在顶大才看到没有啊？我们其实，在很多甚至中学的时候，很多老师跟我反映说，其实他们在中学教学生的时候就开始看到孩子。我们最常听过一句话，就是学生会说：“努力可以干嘛？努力能当饭吃吗？”嗯。可是这句话其实反映的是，他觉得努力没有用，因为他一度相信努力是有用的。嗯<音>，那我们没有给他这个机会，或者是我们没有预备他长出能力的这个过程，于是他对努力的框架太局限了。那这个是一个，我觉得是一个社会现象，可是就不能解套吗？我觉得不是，而是让这一些孩子，或者是让大部分的人都知道，让所有人看到。你的厌世，你的不想努力，其实反映着你很想成
0: 功，嗯、这一个内
1: 在渴望，大家都一样
0: 。是，我们只要重新找到方式，就可以解决这个问题。是，所以老师刚刚也讲到很多，这些。大家不要以为青少年好像每天就是只有那一些事情，好像不用烦恼。你干嘛有烦恼？其实青少年的烦恼很多哈。所以老师这一次也把这个青少年的烦恼的大类别都放在这个书籍里面，包含了有课业啊、人际、原生家庭、自我，还有对未来哦的部分。所以老师刚刚在这个节目前也说了，这本是一本工具书，对不对
1: ？是我在这里面大概切成五个面向。可是我说实话，就是人生的烦恼，或者是我在做智商的时候，烦恼其实。不会是只有这书中的二十一个例子，它其实我可以再继续写下去。嗯、但是出版社跟我说够了，够了，我们没办法包山包海，<笑>所以大概的就分成二十一个呃例子，我用二十一个故事来穿插。那我们的期待是，不论你现在遇到是人际的冲突，或者是感情的伤害，或者是原生家原生家庭的拉扯，或者是一些情绪的不确定，都可以挑你要的篇幅，然后去挑相关的章节来读。嗯、那我在这里面也,也。安排了二十一个练习，就是其实我自己很害怕读所谓的鸡汤、嗯，就是读完之后你觉得嗯对对对我是这样关上来哎然后呢所以呢<笑>是就是这种然后呢所以在这里面也用了二十一个呃练习，当然有自我对话的，有提醒的，有真的书面可以练习写的操作的，是希望你就按照你的速度，然后你真的遇到这个困境，你可以试着写写看，嗯，那我必须老实说，它不容易。因为改变本来就是不容易的事情、嗯，所以你得真的静下来，然后好好的去思考这一些题目怎么写、怎么回答、怎么去探照自己内在的状态。就好像你带了这本书，就有一个心理师在旁边陪着你。哎，不同的议题，我们就有不同的练习
0: 来做。是是，所以老师这二十一个小主题，都是您曾经遇到过的学生们，对不对？
1: 因为这一些类别，我在大学之上大概做了十五年左右。那从最早在在成大，到中间在台北大。大学现在在台大嘛，我会发现其实对，虽然孩子的背景不一样，可是问题的类型非常接近。那因为个案的隐私，我也必须改写这些个案，所以我就会把 A 改成 B，B 再改成 C， 然后全部凑在一起、嗯。但很妙的是，很多人读完之后就会说：“嗯，我怎么觉得这个个案我认识？”我会说，是因为这些烦恼都太一致了。嗯，我们都会在书里面读到过去的自己，或者是似曾相识的别人。那是因为人的烦恼的面相其实非常接近。那透过二十一则改写的故事，它都是真实，但是改写的。然后希望让读者可以在里面找到一些为自己解套的方式。嗯
0: ，老师，你刚刚说你从事这个大学资商有十五年，嗯，十五年是一个很长的一个时间。啊、哦，我我的意思是，嗯、是很很长的一个时间。你从刚开始<笑>呃做大学心理咨商到现在，您认为大学生的我们刚刚说嘛，烦恼前面大家都一样是，但烦恼有改变吗？有因为世代的转变，烦恼随着改变吗？我
1: 会说，烦恼的样子不一样了。以前我看到的是很多的焦虑，那个焦虑就会放在我怎么追，追我不足的，追我呃刷不够的履历，追我的学历、嗯。现在我看到的是很多的放弃，就像你刚刚说的，我就烂的部分了。是,是,是很多的放弃，很多的我们说的减居族，很多的拒学，很多的我不想踏出去。我觉得。表象的样子是不一样了，有一些细微的差别，但是内在的那个我跨不出去，其实是一样的。我让 Elson 知道，其实这本书我们办了两场实体的互动，嗯，一场是针对爸妈，因为我们希望让爸妈读一读之后，你可以了解你的孩子发生什么事情。Uh -huh. 一场是针对学生。很妙的是，爸妈来的时候就是说：“老师，这根本就是我当年成长的过程啊！嗯、我爸妈就是这样子情绪霸凌我，或者是情绪勒索我，对，或者是有。”家长就会说：“老师，我当年就是这样子，一直觉得成绩才是一切啊。现在学生也是这样吗？”我说：“对，现在学生也是这样。”然后在学生场有高中生、高三生，明年一月要考试了、嗯，也有研究生。然后看着我说：“对啊，老师，这里面都在讲我的故事。”甚至有学生说，他因为考试压力大到受不了，妈妈带着他去逛街，在书店看着这本书摆在那边写，写你在烦恼什么呢？眼泪就流下来了。哦，他真的就被勾到我。对呀、啊，我现在才十八岁、十六岁，我在烦恼什么？所以这些烦恼的样子也许不一样，但是那个烦恼。会出现的状态，其实各个年龄层都一样，嗯、所以这十五年我会说它是细微的不同，但本质上都是一
0: 样的。嗯、老师刚刚讲到大人就是爸爸妈妈组的，就会说、嗯、哦，这就是我以前，可是这是他从长大的时候往回看。小朋友在看这本书的时候，他会不会就跟书名一样疑惑？只是主词变了，会变成我到底在烦恼什么是、啊？有没有可能、啊？
1: 有啊，就一个学生，他就会说：“对啊，我为什么现在这么痛苦？因为有的时候卡在情绪状态里面，卡在忧郁状态的时候，他只会感受到我很浓的忧郁，我很浓的焦虑，可是他不知道自己怎么了。”所以那句话比较像是自我提醒，哎，我在烦恼什么，或者是对我知道我可能在烦恼我的课业，但是我有需要这样吗？所以这句话我好希望那时候我们定这个标题，就是希望读到的人是一个提醒，是一个心理师在问你说，那你在烦恼什么呢？嗯，就是个案进来咨商室的时候，其实我们一开始不会知道他的主诉的议题，主要想要谈什么。那我们的开场永远会是问他说，今天是什么带着你来的？什么原因你来了？我可以帮你什么
0: ？有没有人回答不出来，也不晓得自己怎么了
1: ？有，但是他就会说：“我只觉得最近我怪怪的。”他会说出自己状况不 OK，、嗯、他不知道他在烦恼什么，所以确实我们在智商不会直接问说你在烦恼什么，可是我会问他说什么原因带你来，我可以帮你什么？嗯，那这一些问题其实就是希望带着个案或学生一层一层去看到我自己里面发生什么事了。我在书里面也提到，现在有现象叫做高功能忧郁。嗯，这是什么？就是他还是会准时去上课，他还是会签到，他还是会交报告，可他对生活没有热情，他每天。就觉得好像如果学生会这样说，他说：“其实如果我明天出去被车撞死了，我也无所谓。”他对生命是没有留恋的、嗯，就是你知道他对生命是没有没有血意、没有活力。你说他忧郁吗？可是传统我们对忧郁的诊断，或者是说传统对忧郁的认识，是你得足不出户，你得哭得稀里哗啦，你得好像有一个既定的样貌。可是
0: 还是就像一般平常的生活作息啊。嗯、是
1: ，所以他告诉你说我好忧郁，室友可能会说你忧郁什么？你报告还不是会交吗？你还不是交得出去吗？甚至我们说这些顶大的学生，其实他们能力很好，他搞不好闭着眼睛都可以写出成绩来。大家就会说：“你都考这么高了，你在忧郁什么？”事实上，他其实里面找不到自己。我们会说他失去灵魂了，他的灵魂断掉了。好了，这句话可能有点诡异，可我的意思说，他的那个热血，他对于生命的热忱不见了。嗯，那他们就会觉得自己状况不好，所以他也许会来，他就跟你说：“老师，我觉得我不快乐，但我不知道我为什么不快乐。”嗯，所以我们会透过一层一层的叩问，去带着学生在智商室里面去找到到底内在失去的东西是什么。那在这本书里面，其实我有很多很多这种所谓叩问的方式，或者是自我提问的方式。其实都是希望读的人，不论你正在烦恼什么，你都有机会去陪伴自己。自己陪伴自己，有时候才是最真实的力量。智上是只能陪你这六十分钟，或者是这六次、这十二次的误谈。可是如果你能够获得自己陪伴自己的能力，那你可以陪伴自己一辈子。不管你今天是十八岁、二十八岁、三十八岁，你都有能力可以自己帮助自己。嗯，所以，对我们讲说，你在烦恼什么呢？这一个 title 其实是希望读者可以去停下来，不论你正在麻木，或者是麻痹，或者你正在焦虑，你都可以停下来跟自己说，嗯，我在烦恼什么。
0: 欢迎回到午后 Wonderland， 我是 Elson。坐在我对面的是最近出了一本书，叫做《你在烦恼什么呢》的李佳文海蒂老师，老师好 ，Elson 好，听众朋友大家好，我是海蒂老师。呢，其实你的那个介绍里面，你说自己是。您刚刚说嘛，阿德勒，您是学阿德勒心理学的，然后而且还是一个日剧成瘾者。我觉得这本书很很有趣的是，除了老师刚刚也介绍了这本书，它包罗万象，把很多青少年、大学生甚至高中生会遇到的问题都放在里面，然后后面还有这个练习。我刚刚就在节目前就跟老师说，老师我真的读不完，因为每一篇都好重，而且它很广，都把你收在里面，所以这次真的是一本工具书。你遇到什么困难，你就。在里面其实可以找到一点自己的影子跟解决方式。更有趣的是，每一章节的前面，老师都用了一句日剧里面的台词，蛮有趣的，对不对是？
1: 是呃，我我自己觉得，呃，心理学也好，或者是电视剧也好，它都是扣着我们的生活。那当然，很多人会觉得啊，心理学好像很高深，或者是我们念所谓的阿德勒心理学，当然这几年非常红。嗯、可是好像实践起来有些困难，我到底要怎么认识阿德勒心理学？那我自己会觉得，其实。生活无处不心理学，生活无处不阿德勒。透过这些剧，它反映我们真实的人生，我们对情感的投射。那把这些剧的某一些我自己很有感觉的京剧拿出来搭配每一个主题，也是希望让读者可以在。阅读之前就有一些沉淀，然后如果你刚好读看过这个剧，如果你刚好知道这个卡通，哎、欸，也许有一些些自己的连接，所以，因为我自己是一个重度日剧控，所以就会当然想要偷渡一下日剧在在生活里面的重要性跟意义這樣、嗯。当初选
0: 这些句子，想说选很久，选择困难吗？
1: 应该说有几出戏是我一直非常喜欢的，那个想都不用想就直接会拿出来用、嗯。比如说，呃，我在里面有一个例子是。讲一个孩子或者一个学生，他是所谓的“繁星”的学生，嗯、就是“繁星”入学，他其实很没有很喜欢自己，因为他，呃。借着繁星的机智来到大学，就发现自己怎么样都比不过那些很厉害。他对自己是很没有自信的状态，他是无法喜欢自己的。嗯、那这个那个状态其实会让我想到我曾经看的一出剧，叫做《我们的奇迹》嗯。然后里面有一个角色就是那个主角叫做呃香河一回，他其实就是一个不懂得人际相处，然后常常被讨厌的一个一个孩子。然后长大之后他是个成人，就是这样的个性。然后他在剧里面很。平铺直述的说，曾经我很讨厌一个人，讨厌到我无法跟他相处，然后每天哭的地步。但是我现在慢慢学会，我只要跟这个最重要的人好好相处，那我就好了。那看到这里说，我们那时候就觉得哦 ，OK 啊，可是最后他又讲一句，这个人就是我自己。然后那一刻，我在电视前面就觉得，对呀、啊，有的时候我们就是会这么讨厌自己，然后这么不喜欢自己，没办法看到自己的亮点。于是那那一出剧对我来讲印象太深刻了，我就把这一个台词扣到这一个不喜欢自己的个案身上、嗯，去提醒说，其实我们每一个人都会遇到不喜欢自己的时候。重点是你要不要看到自己的亮点。所以我那时候在选这一些所谓的日剧的京剧的时候，有一些是已经我决定了我就要用它，但有一些是会挑选过了。那个挑选是因为好。好多剧都有类似的，到底我应该用哪一个？我也不知道。于是我就拜托了我的那个编辑，就跟他说：“拜托，让你选你比较有 feel 的。Oh. ”那我的编辑也非常帮忙。我遇到一个真的对我很。帮忙跟很支持我的一个呃主责编辑这样嗯，嗯，太好了。所以老
0: 师那个日剧，你一定是看了好几好几百部吧？这是日剧控才会对这个日剧了若指掌。嗯
1: ，应该说，我当然会挑自己有兴趣的。可是讲真的啦，日剧一季顶多八集到十二集，它不会超过十二集，所以嗯、呃、看的速度很快。而且一年日本的日剧很妙，它是一周一次、嗯，所以它一年有四季。然后每一个电视台，然后每一天晚上都有一出日剧。所以我在每一年都可以挑我自己想看的这样、uh ， -huh. 对。那看剧对我来讲是一个疗愈自己的方式。嗯，嗯我也会在剧里面看到呃剧中的人怎么疗愈他自己，或者是疗愈了我，甚至我会拿剧来疗愈我的个案。嗯,嗯因为生活里面就是电视其实就是生活的呃投射或反应嘛。
0: 是，今天时间不够，不然我们下次可以请老师来聊聊日剧里面的角色有哪一些心理状态、嗯
1: 。没有问题，非常这个很有趣。我其实也很喜欢去在日剧里面。做一些人物的剖析。Oh, 我自己的粉砖里面常常时不时就会把呃某一个角色拿出来， oh. 然后就用心理学的角度去分析说，说、欸、哎，他为什么会有这样的行为呀、啊嗯？然后呃背后可能什么什么样的成因啊？我自己很喜欢日剧的另外一个原因，是因为其实大家仔细去看，日剧里面是没有坏人的。嗯。每一个状况不好的状态，每一个所谓的杀人犯、凶手，其实背后都有他的成因，都有他的脉络。就像 L 先生有没有看过那个电影《小丑 Joker》（Joker）？ 在 Joker 这一出戏，因为 Joker 在蝙蝠侠里面是一个典型的反派跟坏人，嗯，可是他用另外一个角度翻，呃，就跟他说拍出了 Joker 成长的过程。讲真的，我看到后面结束的时候，我只有浓浓的遗憾跟感慨，嗯，会觉得 Joker 经历会成为杀人犯，或者是变成这个样子，某种程度像是社会欠他的。那那是一种会让你勾动哦，原来这些坏人不是谁天生就是坏人。嗯，那在日剧里面，我觉得我很欣赏的部分就是他会把人性的刻画写得非常非常清楚。嗯，我很喜欢一个脚本家叫板垣育二，大家如果看日剧就会知道，他根本就是日剧里面的大神、嗯。他会把每一个角色写得非常清楚，尤其是他会擅长写那些社会被边缘化的，比如说有点类雅思、类自闭的状态、嗯，或者是那些虐待。在呃抛弃自己孩子的父母，他会把他内在的那些辛苦真的都写出来，让人家了解这些故事背后是有脉络的。所以我好爱看日
0: 剧、嗯。嗯，所以老师，你刚刚讲了一个重点是，嗯、每一个坏人他曾经都有一些受伤或者是很他自己的遭遇，所以才会变成他现在的样子。所以你也。刚刚也说到，你在章节的里面也讲到原生家庭，因为原生家庭是影响我们最重的嘛，的嗯、从小到大，所以我就想到，我们常常在电视上看到杀人犯就说：“哦，是什么谁谁谁害我的，都是谁？”这句话是起来有质的，对不对？呃，我我我觉得应该这样说，从阿德勒心理学里面
1: ，没有所谓的因果论，就是、说不是因为爸妈这样对你。嗯所以才造成你这样。阿德勒说，我们不能否认基因跟环境对人类的影响，但是它也只是提供了一个人的外在框架，在这个框架里面，你还是有能力去为自己做出决定。嗯、所以当然日剧它提供了我们去理解他人的能力，但这不代表我们要为自己不良善的行为合理化。他不是给你一个借口哎、欸，当然不是，当然不是，嗯、就是所以同理跟同意的差别在这里。我可以同理某一些，比如说电影里面的 Joker， 他会长成这个样子，可能社会了欠了他，可是不代表我同意他用这样的反应或这样的方式去表达他的愤怒，或者是对世界的不公平。嗯，那这个是有落差的。所以你说都是谁害我的？我会说这句话可能只有对一半。就是说，这个环境、你的基因、你的家庭，可能形塑了某一些样态，让你好像在挣扎或者是在抵抗的过程当中，确实是格外辛苦的。我们不能否认，这个社会其实某些时候是某种程度的不公，它并不是个机会性的公
0: 平。嗯，好、哦，可是不代表没有翻转的力气。所以你写这个章节是要让大家。在那个框架里面跳出来的一概念是
1: 是，因为呃，我在里面也提到说，其实人遇到困境的时候，你都有机会去翻转你看待事情的角度。嗯、我我就拿一个例子，嗯、呃，阿德勒心理学相信每一个人活在世界上一定有自卑的时候，这个自卑就是你不喜欢的自己。嗯、可是你有没有想过，你其实人生可能很多的成功。或者是很多的成就，其实是基于你这个自卑耶。嗯，因为你讨厌某个样子，所以你用力努力地翻转了它。哦、oh. ，Elson 可以自己想想看，有没有从小到大你很讨厌人家说的一件事情或做的一件事情
0: ，我要做给你看。
1: 是，或者是比如说我自己好了，呃 ，Elson 在这里可以看到我本人就是一个单眼皮，个子也不高，一百五十几公分。那我从小真的就很。在意自己的外形，我也很羡慕那些就是长得很漂亮，然后眼睛很大，然后外形很亮眼的人。可是我还是渴望在人群里面被看到，所以因为我无法，我不可能就改变我的外形嘛，除非我现在就固定到韩国和假设，但但是不可能嘛，尤其疫情的关系，我可能就更痛苦。<笑>可是我依然想被看到，于是我可以翻转的方式是什么？我从小其实就呃养成了一个很，我会说是很厉害的能力嘛，就我从小就会被笑话。到现在还记得我小学校刊某一页打开里面的三则笑话哦，我发现只要我适度的搞笑，或者是讲一些幽默的东西，大家是会喜欢我的哦、欸。我就可以翻转我是单眼皮，我是小个子这件事情。嗯，所以我确实有我不喜欢的点，但是也因为这个不喜欢，它养成了我其他更有能力的部分。嗯哼，那这个就是所谓自我翻转的能力，这就是阿德勒说的。人生确实，基因跟环境，它可能对你有一些影响，但是它就是只是外在的框架。你
0: 在里面打算怎么翻转你自己，可以靠你的决定哦。是是是,是，所以呢，接下来我们要请老师来讲两个笑话，没有了、哦？没有，是这样<笑>可以，<笑>没有了<笑>。对，所以老师翻转<笑>这本书，应该也是教大家，就是如何在你的。嗯，不管是大人，或者是自己给自己的框架里面，我们要如何像刚刚说的翻转，然后跳脱，甚至是陪伴自己，都在这本书里面。嗯、呃，这本书很多章节，然后我觉得有两个章节是我今天特别想谈的是，是虽然时间真的快要不够、嗯，但是人际关系一直以来是在、嗯、我们大家会说，在大学时期就是交朋友的时期嘛，因为高中国中国小，我们每一天都在同一个班级里面，看的人都一样，但是到了大学，每个人修的课啊，每个人玩的社会社团又都不一样了。老师，您在大学做这个服务资商的时候。最常看到的人际关系有哪一些呢？
1: 好，我最常听到的大概分成好几类，可是有一个、嗯、呃 ，L 三有听过一个词叫“细边”吗？啊、哦，有哦，所以你是年轻人？哎、欸，是，我是<笑>我是年轻人，
0: 老<笑>老听众都知道我是是的，你是非常非常年轻
1: ，<笑>至少不论是外形或者是心态都是年轻人，太好了。对，但是很多人不知道什么叫“细边”，好，我来解释一下，嗯、就是所谓的“细索边缘人”嗯。那什么样子状态比较容易成为边缘人？嗯、可能他的个性是啊，比、呃。害羞、内向、退缩，我们不能否认，现在主流文化就是崇尚或者是鼓励要能够侃侃而谈，然后要光明，然后要被喜欢。于是那些比较不积极或者是无法主动的人，就会变成慢慢变成戏边、嗯，就是大学同班讨论的时候，没有人跟你一组，嗯，因为你不会去自我去呃。推荐自己嘛，
0: 好、哦，所以这个这个我要讲一下，我差个题。请说。老师，你有觉得就是分组这件事情是一个非常恼人的一件事情吗？嗯
1: 、<笑>就是你说身为学生还分身为老
0: 师是是为学生，我觉得好恼人。就是，嗯、就是、就是有时候，例如说要分组嘛，嗯、那我们从小的关、嗯、呃从小的方式就是老师已经早就帮你分好了。嗯嗯、可是到大学就会变成老师说、嗯、好，那我们就五个人一组，那自己分完、嗯、过来一下课找我登记、嗯。这个时候我们就可以看到很多人是没有组别，的，是
1: 落单的。嗯、oh. ，对，所以我当老师的时候，我绝对不让学生自己分组，嗯、因为这样你会造成学生的情绪的不舒服，嗯，对，因为确实有些学生他不是没能力，他只是他比较害羞，或者是我们可能遇到所谓的特教生，他就是不善表达，可是他可能很会写，很会想。我相信每一个人都有自己的专长，那些不会说话的，他可能会很会观察；，嗯、那些不会写的，搞不好很会读，很会整理。在分组的意义，就是为了让每一个个体在团体里面都可以发挥自己。可是，当你自己分组的时候，确实很容易落掉那一些不擅长表达自己的。所以，我在大学上课的时候，我分组，其实学生很讨厌我，因为我都帮他们分好。那我的分类可能是报数，来一二三四五，好了，所有的一一组，所有的二一组，嗯、对，那或者是我会分组是来家里排行老大的，通通一组，嗯，然后如果太多人再分成小组，好，就是我会用这种有趣的方式，或者是来十二月份的，呃，十二月份出生的，通通一组
0: ，哦，就
1: 觉得我要用这样的方式，当然希望增加课程的乐趣，也希望打破同温层这件事情，对对，那戏编这件事情其实就很可惜的是，因为确实就像 Elson 说的，中学以前都是二十四小时没有来。就是大概一天十几个小时都在一起，同学怎么样都得相处在一起。是可是到大学，到大一也许还好，因为很多共共同一起修的必修课。可是到大二、大三，甚至我们有很多所谓的系编，其实转学生，他在他转来的时候已经大二、大三了，同学们在大一大二已经熟了，他其实找不到朋友。嗯<音>，那这时候怎么办？可以陪他去讨论的是有没有可能所谓的戏边，也是你把这个框架缩小了。我们如果是戏边，在戏所的边边，那我可不可以成为校的中间？我可以参加社团嘛<音>？我可以去打工嘛？我可以在其他的环境里面，我在整个校园里面，我还是正中间。我可能在我戏上是边缘。可是我在学校里面，我还是有我的舞台，嗯、所以我们就或者学生是我跟我同班同学不熟，可是我跟隔壁班很熟，对對,对，是那那个也很 OK 啊，这个就不是戏编，而是陪学生或陪孩子去找到世界上世界这么大，总有能够接纳你的人，把自己的框架打开，不要拘就是不要拘泥于我只能跟我同班同学很好，你可以去跟隔壁班很熟啊，好，这个学校不接纳你，你可以去打工。或者是我曾经有一个例子，是我鼓励了学生去参加服务性社团，嗯，然后当他去参加服务性社团，透过社课，透过寒暑假出队，他到了一个中学，然后发现，哎，我真的可以帮助一个小学生或中学生、大学生，忽然找到自己存在的价值跟生命的意义，他找到连接跟归属了。在我们班，我可能是边缘人，可是，在世界，我是某个人心里的。中心
0: ，嗯，这不是很棒的一件事吗？嗯、是老师在大学时期发现的这一些情绪困扰或者是人际关系，还来得及补救吗、嗯？
1: 我相信只要你发现你自己是需要被帮忙的，或者是想找人聊聊，不论是你现在中学。大学，甚至您就出社会了哈，社会新鲜人，或者是你跟我一样三四十岁，甚至跟我父母一样是六七十岁，只要你能够觉察，永远有机会调整。嗯，在这本书大虽然大量在谈翻转、谈改变，但是其实我也不断的强调一个概念是，其实要改变没有这么容易。嗯，所以第一个步骤叫做觉察。觉察就是停损点，你发现你需要被帮忙，你需你发现你有想要谈的议题，你发现你不快乐，只要发现都可以改变。可是你如果连发现都不愿意，哎，我们可能就辛苦
0: 一点点了。嗯嗯，但是都还是有机会，永远
1: 有机会。
0: 老师，你在最后的结语里面讲讲到了，现在开始走出主属于自己的路，自己还有我是谁这两件事情，其实。不简单，尤其对于你刚刚说的网络科技的时代，就是我们这个时代的小朋友来说，嗯，找到自己，因为我们永远都只找得到网络上的角色、嗯、哦，永远在网络上扮演着别人，会不会有很多的学生到现在其实是没办法找到自己的？
1: 我我想要澄清一个迷思，就是我们现在都会觉得哦，做自己好难哦，好像我只能在他面前做他喜欢的样子，或者是在老师面前做所谓的好学生，但其实我们不能否定或者是忽略一个事实，人都是活在社会脉。脉落下的，就好像你身上有各种舞台，你必须要登场。所以所谓的做自己，不是把这些面具或者是武装或者是这些呃戏服全部拿掉才叫做做自己，而是你在不同的角色、不同的舞台，适度的扮演你在这个角色可以有的样子。我身为子女的时候，对父母的期待，我可以去拿捏，我要做到什么样的程度？我身为学生的时候，我可以拿捏，我要做什么样的程度？我身为主持人的时候，哎、欸，我做了这样的角色，这里有每一个
0: 角色都是自己。哇哦，所以没有一个什么叫做最原本的自己，因为在每一个角色里面，你所扮演的，如果你自己觉得是舒服的。是好的，那就是你自己了是，对不
1: 对？是，所以，呃，我们觉得很痛苦，是因为我们总是用这些身份或者是标签挂在自己身上，说：“哦，我是学生，我就应该要如何如何。”但这个应该会让我们有束缚感，因为有的时候这个应该其实社会的期待，我自己可能不想做，或者是我觉得我应该要，但是它好像不符合我的个性。比如说，我身为一个学生，然后如果在。班上，我要找到好朋友，我就应该要能够发光发热，我、嗯、应该要很能言善道。可是我的个性啊，就不是能言善道，那怎么办呢？所以可以改成把“应该”改成“想要”。嗯，我是学生，所以我愿意如何？当我们转换这个动词，就是让它从一个被动的状态变成主动的状态的时候，人其实往往会得到比较多的能力感。哦、oh, ，那那个就是自己，所以我们当然在网络上你会觉得好像那个比较像是自己，那其实只是一部分的自己。你在你在网络上的发言样子，你真的在你爸妈面前或同学面前，你真的会这样说吗？其实不会的，嗯、那个其实是太过赤裸，或者是那只是一部分的你自己。是，所以当然我可能在书里面会用所谓的面具，可是我现在觉得不能用面具这个词，要说这是你的戏服，是，这是你的呃装备，你在不同的需求。不同的环境，你就可以有不同的装备，就像我们玩游戏一样。是我正要说 ，Elson 有玩传说吗？<笑>我没有，好，我也没有玩传说。<笑>但是我知道玩传说的人就会说：“哎、欸，我在这一个 team 里面，我们可能是三个人一个 team， 或五个人一个 team， 每一个人擅长的不一样，所以我现在选择某个角色、嗯。到下次我再选择另外一个角色。你可以因为环境的需求不同而用不同的角色来扮演你自己。是，所以真正的做自己，不是丢掉这些包袱。”而是你适时的扮演每一个角色该有的样子，或者是你对自己这个角色你赋予的
0: 意义跟价值。是是，老师今天用了一个小时的时间跟我们大家分享，这个真的是讲不完哦。因为老师像老师刚开头说的，烦恼有好多，然后学生遇到的问题也好多。最后想请老师跟大家分享，因为其实我刚刚也跟老师说。我在大学时期，我完全不知道学校有这个资商的系统哦，可以去做利用、嗯。现在目前在老师您任教呃服务任教的学校当中，学生使用这个资商的比率高吗
1: ？好，我我现在手边没有一个确切的统计哦、嗯，但是呃，就台大来讲，学生现在要来资商，就是当然有些社会新闻，就是有一些呃记者或者媒体会说，哎呀，学生要去资商都还要排队排半年以上啊什么的。但我会说，这。是一个某种程度，现在学生对于自己需要被帮忙这件事情的觉察敏感度是高的，所以他们懂得善用资源、嗯。你说以前的学生就没有烦恼吗？不是，只是以前学生可能比较多会跟同学说、跟室友说，或者去算命、算塔罗，嗯、对，好、哦，或者是现在年底了嘛，我们就看明年二零二二年或者是虎年的运势，是我们都会用各种方式来帮助自己。那就是现在的学生确实越来越多来呃，透过智商中心来增加理解自己的机会。那按照法规，台湾的大专院校的资商中心或者学生辅导中心的辅导老师或者是心理师是一定要有执照的，一定是要国家高考合格的。所以大家真的不用担心，你会遇到奇怪的状态。好、嗯，那我也要说，有时候资商师这件事情其实就像看牙医，你会遇到有缘分的。你会遇到没有缘分的，你去遇到一位，你觉得好像他不是那么理解你，但不代表你要放弃你自己。讲真的，换一个人就好了嘛。嗯，哦，所以看牙医我们会遇到说，嗯，虽然他技术很厉害，但是他好像不了解我的需求。对，那我们就换一下嘛，是是不要放弃帮助自己。那。呃，现在所有的学校都会有辅导室，都会有智商中心，真的不要
0: 介意去找人谈一谈。是，很多人会觉得踏进去可能有点怕谁、哦，害羞，不好意思、嗯。老师应该要跟大家说，是不是真的没有什么这件事情？真的
1: 没有什么。就像我们迷惑的时候会去庙里面抽签。好、嗯哦，我要承认我是心理师，我也会，<笑>因为我觉得有一个盼望，有一个希望是需要的。是，那你就会需要有人陪你走一段不愉快的路嘛。所以，身为心理师，我觉得。的对我来讲，我把自己期许为个案跟世界之间的摆渡人，哈，就是你现在遇到困境，我只是陪你走这一段路，等到你慢慢长出自己的能力，你有能力了，你有自己的呃，能够陪伴你自己了，那我会退场，你会离开咨商室，你的生命会继续走，所以有人陪你一小段，本来就是正常的、啊，本来就是可以的，是，所以并不是去咨商就一定是生病，你
0: 只是困惑了。是，那陪你走一走，不论你在烦恼什么，人生没有过不去的烦恼，没有错。如果你真的呃，目前没有想要走进咨商室，或者是你还在害怕，但是我觉得呃，海蒂老师的这本书啊、呃，不妨你可以看看，在里面找到自己可能呃类似的故事，或者是类似的烦恼，我们从里面去做一些解答。嗯、那也不要忘记了，透过一些呃咨商或者是心理呃服务啊这种专业的服务来帮助你，我觉得有时候也是必要的。所以今天非常谢谢海蒂老师。在现场跟大家分享他的新书，你在烦恼什么呢？希望大家在未来，就像老师说的，不要再有烦恼了。我们可以慢慢地解决我们的烦恼。今天非常谢谢海蒂老师，谢
1: 谢 l s o n 谢谢大家。<音樂>
0: 听见台北的声音，是 FM 九三点一，台北广播。的。